0: En el Salón Los Globos yo inicié llevando grupos, en aquel tiempo se usaba mucho la música romántica, los terrícolas, los freddy, los pasteles verdes, los jonix. Este, después um, era hasta Los Temerarios, yo llegué a, a llevar a Los Globos y, y metimos 7 mil gentes en Los Globos. Pero un baile grande, pues nomás hice uno porque ya no me quedaron ganas de hacer otro. Hice a intocable, este, en la explanada y con el duelo y un paquete no, 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 estuvo muy peligroso gracias a Dios no pasó nada grave pues mis gemelos yo les tenía una persona que los cuidara y nunca voy a olvidar un día que yo llegué todavía de chiquitos, no sé, de meses cuando ah. yo les pedía las manitas se volteaban y, y se iban con la que las cuidaba crees, entonces yo decía, ¡ay no! pues no, eh, eh, sí sacrifiqué mucho porque no puedes dedicarle a los hijos el tiempo si, si estás trabajando. Ahorita las canciones ya son ofensivas, ya. y eso es lo que le gusta a, a las a nuevas las. generaciones. Y que, ay, que Josefina, y que como. pues es nada más porque en el medio que me desenvolví es así, es de público, y por eso a lo mejor soy muy conocida, pero pero soy Josefina Cruz, nada más, sencilla y amiguera y, y me encanta el ambiente de, del espectáculo, pero, pero soy amiga, nada más.
1: Hola, ¿qué tal amigos del heraldo? Bienvenidos a otro episodio más de Gente Extraordinaria. Y bueno, pues en esta ocasión la verdad tenía ya muchísimas ganas de poder platicar con una señora que sin duda es experiencia andando, es inspiración, es aspiración, y bueno, ¿para qué le doy más, este, más rollo a todo esto? Mejor voy a presentarla. Por supuesto, estoy hablando de nuestra queridísima y consentida por todo México, José Cruz. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal,
0: Gaby? <risa> Buenas tardes. no Un gusto para mí, de verdad que ya habíamos postergado como dos o tres veces sí. esta entrevista y esta cita y sobre todo esta plática de amigas, pero un gusto que ya
1: estamos aquí. Sí, me da muchísimo gusto porque aparte, el día que, bueno, yo había escuchado mucho hablar de ti en Aguascalientes, ¿quién no conoce a José? José Cruz. este te vamos a platicar para quienes todavía dicen, bueno, sí he escuchado, pero no sé quién es. Todos los, la mayoría de los bailes de los artistas vinieron a Aguascalientes por ti.
0: Pues sí, la verdad es de que fueron <risas> inicios desde hace 39 años. Eh, eh, ya en, en este 2021 cumplí 39 años de dedicarme al espectáculo. Y como bien dices, pues los inicios de los espectáculos en Aguascalientes y en todo el centro de la República, porque yo duré... 26 años este, de socia del señor Servando Cano, que en gloria esté, que él este, es de Monterrey, Nuevo León y él, él siempre fue el representante de las mejores agrupaciones este, gruperas uh -huh. y a mí me tocó este, representar todos los grupos en todo el centro de la república, haz de cuenta que yo viajaba a lo que era el estado de Michoacán, de Guanajuato, todo Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas y obviamente Aguascalientes, entonces con todos sus municipios y pueblos y festividades, entonces fue este, 25 años para, para ser exactas de, de continuo trabajo de jueves, viernes, sábado, domingo eh, y, y en su mayoría este, siempre con los Tigres del Norte porque... Eh, teníamos varias agrupaciones pero pues yo tenía mucha gente a mi cargo y las oficinas aquí en Torreplaza que todavía están entonces pues yo repartía a la gente, tú te vas con Intocable, tú te vas con Pesado tú te vas con Cardenales, tú con Invasores, con El Duelo, con los Traileros eh, y yo pues por lo regular siempre tenía que ir con los Tigres porque pues son los jefes de jefes y, y hasta la fecha este, sigo siendo muy muy amiga de ellos este, me siento con el privilegio de que tanto ellos como sus familias este, me estiman y, y pues seguido nos vemos hasta en sus fiestas familiares. Eh, me tocó ir al bautizo de uno de los niños del representante de, de, de mi querido Olegario Angulo, que es el representante y manager de Los Tigres, al bautizo. Y curiosamente ahora ya me lo voy a la boda. Entonces, imagínate bautizo
1: de la, de, del, del que, del se va a que casar? ya se va a casar. ¿Cómo crees?
0: Entonces, este, de ese tamaño es la historia con los tigres del norte.
1: A ver, pero José, platicas todo eso y lo platicas muy padre, muy a gusto, y uno se imagina muchas historias, pero ¿cómo es que inicia todo, todo esto eh, de ti, José? Porque aparte que queremos conocerte a ti. ¿Tú eres de aquí de Aguascalientes? Fíjate que
0: pues ya soy adoptada. Eh, yo nací en León, Guanajuato pero la verdad nunca viví en León, este, toda mi niñez hasta los 12 años la pasé viviendo en Torreón, Coahuila, este, que yo tengo mucho cariño por Torreón, Coahuila, porque la niñez tú sabes que es la etapa en la que uno recuerda más y, y yo pues siempre fui muy feliz, toda mi niñez fue, fue en, en Torreón, a los 12 años ya llegué a Aguascalientes. Entonces, pues ya soy de Aguascalientes.
1: ¿Tus papás son de Torreón?
0: ¿De dónde no, son? fíjate que yo nada más tengo a mi mamá y, y tenía a mi abuelita. Vivíamos solamente cuatro. Era este, mi abuelita, mi mamá, una hermana y yo. Solamente hemos sido cuatro. Y pues eh, eh, mi abuelita... Es que es una historia tan larga que, que me tardaría mucho en contártela, pero yo desde niña, desde los cinco años, recuerdo que yo ya me gustaba cantar y bailar. Y cuando entro a la primaria, este, me hice muy consentida de la directora. Y la directora me ponía en todos los festivales y en todas las fiestas, y yo puro baile y puro canto. Y, y, este, y, pues, bueno, así llegué a los 12 años. Cuando ya empecé a tener novio, mi abuelita se asustó y me dijo, le dijo a mi mamá, oye, no, es que vivíamos en un barrio medio medio peligroso para ellas que eran adultas, ¿verdad? Claro. Y, 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 pues, se suponía que yo ya me estaba así como que haciendo media formadita sí, y, y sí, todo, claro. y entonces decía no, aquí es muy peligroso, vámonos a Aguascalientes, en Aguascalientes mi abuelita ya conocía, es una ciudad muy tranquila, muy bonita, y aquí yo siento que, que Josefina corre peligro, mejor vámonos, y fue el motivo por el que me trajeron, ¿tú crees? Que para que se quitaran las fiestas, y los bailongos que no, Josefina le gustaban. No
1: sabían que estaban.
0: ¿Y qué crees que nunca
1: se me quitó? Oye, y aparte lo hiciste, lo hiciste de una manera ya muy hasta profesional. Oye, entonces tú, hermana, más chica que tú. Mi hermana es cuatro años mayor que yo.
0: Ah, ok. ¿Y de
1: ella no, no tenían problemas, O sea, no había la No,
0: fíjate que mi hermana siempre ha sido y siempre fue, mira, mi hermana no sabe cantar, no sabe bailar, no sabe nadar, no sabe manejar. Mi hermana siempre fue tranquila y yo todo quise hacer. Yo nado, yo manejo, yo canto, yo bailo. Este, la socialité me encanta, mi hermana no es nada de social. Somos totalmente opuestas, mi hermana y yo. Yo empecé a trabajar desde los 12 años uh -huh. en infinidad de trabajos. Primero, mi primer trabajo fue una tortillería que cuando salía de la primaria yo me iba a la tortillería y, y a recoger las tortillas, que todavía hasta la fecha no me quemó nada porque ahí aprendía a lo caliente. Lavaba todos los fierros de, de las máquinas y, y ese fue mi primer trabajo. Des, ya no seguí estudiando. Después me fui a una tienda de abarrotes que se llamaba La Nueva Fortuna y, y nos pagaban 35 pesos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche.
1: O sea, entonces a ti siempre te ha gustado la parte de estar en el trabajo, o sea, la parte de estar haciendo algo. De ganar
0: dinero y además de que pues a mí me tocó prácticamente desde los 12 años sostener a mi mamá, a mi abuelita y hasta a mi hermana.
1: ¿Cómo crees? Sí,
0: sí, porque mi hermana pues ya empezó a trabajar, pero ella ya más grande, ella tampoco ya no estudió. Fíjate que yo te cuento esta historia, Gaby, porque aquí en Aguascalientes, pues, mucha gente me conoce. Mucha gente sabe la empresaria que hace bailes, que ha traído a todos los grupos, artistas, comediantes, bandas, eh, pero pues no me da pena decir que yo no estudié, porque déjame decirte que, que sí estudié, pero estudié una carrera comercial que en aquel tiempo se usaba uh -huh, uh -huh. y que la taquigrafía, mecanografía y todo eso. Eso fue lo que yo estudié tres años de una carrera comercial, pero yo no tengo un título de, de licenciada ni de, aunque a veces hasta me dicen licenciada, pero no soy. Pero sí me da mucha satisfacción platicarlo porque, este, pues yo ya en mi trabajo de, de hacer eventos tan grandes, de manejar tanta gente, pues tengo muchas carreras sin verlas este, cursado. Yo tengo administración, relaciones públicas, logística, o sea, podría decirte que no están los títulos, pero pero los he ejercido sin estudiarlos.
1: Oye, y vaya que tiene mucho más mérito, mucho más mérito, porque entonces quiere decir que la inteligencia ya la traes. O sea, pues ya bueno, ya cabrón.
0: ya la estrellita yo diría, que es una la estrellita que, que, que Dios me mandó, porque deja decirte que tengo tres hijos y, y gracias a Dios los tres con sus títulos, este, Yo sí dije, bueno, si yo no lo hice, yo no quiero que mis hijos no tengan. Yo tengo, tengo una hija que es licenciada en turismo, luego licenciada en psicología, ya, ya tiene maestría en criminología. Tengo unos gemelos que, que también son licenciados.
1: Que son los que fueron en la premiación, que te dieron tu, tu ramo Estos de flores? Estos
0: hermosos que me fueron a recibir en mi premiación. Los dos tienen sus títulos, uno licenciado en administración de empresas, otro en logística. Y bueno, este, tengo solo un nieto de, de 27 años que él, este, tengo que platicarte esto porque que nuestros lectores que nos vean esta entrevista, pues es interesante porque con él sí batallamos mucho para que estudiara. Y ¿sabes qué decía? Ay, abuela, ¿para qué quieres que estudie? La verdad tú ni estudiaste nada <risa> mira, y, y ve todo lo que has hecho, y lo que has logrado y, y ay no, yo tampoco quiero estudiar mejor este, pues un negocio y o ayudarte a ti que le dije si sí, todo lo que tú quieras me ayudas o pones tu negocio, pero yo el título lo quiero ahí porque todos los títulos los tengo yo en casa, porque para mí es una satisfacción que el, los que yo no tuve ahí tengo un chorro. Entonces, pues mira tirones y, y hasta llegué a decirle y si no estudias, yo ya no soy tu abuela. Y te lo voy a decir en serio. Pues que crees que, que sí estudió y precisamente a los 20, apenas se acaba de recibir hace unos meses. Oye, ¿a qué estudió? Estudió comercio internacional. Ah, mira, qué bueno. Pero a tiros y a tirones, porque sí, claro, yo también es algo que veo con un poco de tristeza, que, que conozco amigos de, de mis hijos, de, de mi nieto, que estudian y ya cuando se reciben no hayan en qué trabajar, Gaby. Es, es muy triste, triste. que que, que te, te esfuerzas en una carrera y sales y, bueno, muchos andan hasta con un taxi, muchos ponen un negocito porque su carrera no la ejerce Entonces, sí es este un poquito triste eso, pero bueno, es una satisfacción decir tengo mi título y soy alguien, ¿verdad? En, que no es necesario, a lo mejor diría yo en mi caso, pero porque creo que sí soy alguien, pero sin títulos.
1: Oye, como este Refugio Reyes, ¿no? Que decían el arquitecto sin título. Sin título, exacto. Y tampoco exacto. estudió arquitectura y ve todo lo que hizo en no nada más en Aguascalientes, sí. en muchas obras ya reconocidas mundialmente. José, entonces, ¿cómo es? Digo, por lo que estoy entendiendo, a ver, entonces tienes tus tres hijos, bueno, tu hija, tu gemelo, te casaste. Sí. Este, ¿Ahorita vives con tu esposo o ya se separaron? O como... Yo ahorita soy soltera nuevamente este
0: eh, y la verdad estoy muy contenta porque pues mira el tener dos maridos yo ya tuve dos maridos el, el papá de, de mi hija duré 12 años casada el papá de mis gemelos duré 25 años casada y ahorita nos llevamos muy bien me llevo muy bien con los dos papás de mis hijos pero ellos este ya en su casa y yo en la mía Fíjate que ninguno de los dos se ha casado de los dos maridos <ríe> y yo tampoco. Pero yo la verdad ya mi proyecto de vida no es volverme a casar, es esperar que alguien me dé nietos porque todavía no tengo nietos más que el de 27 años, que estás de acuerdo que ya es como mi hijo él. Sí. Entonces yo ya ahorita estoy felizmente soltera, tengo muchísima vida social, mucha actividad con, cuando hago mis eventos, pues en eso me entretengo bastante, aunque yo ya un evento lo hago en tres horas. Este, si tengo un evento nomás rápidamente en tres horas ya está todo listo esperando el día del evento y ya pero la socialité no, no ando Esa sí. es así Esa estar en, en la asociación de mujeres empresarias de MEMA que somos ahorita 86 no, imagínate cumpleaños de una cumpleaños de otra eh, y luego yo estoy en la secretaría de de eventos sí. en Memac, entonces ya te has de imaginar ahorita ando con los la... Por eso ahorita me confundí porque traigo ya la posada aquí, porque ya la semana que entra en la posada de Memac y a mí me toca. Entonces, no, hombre, oye, es... y hoy en la noche voy
1: a otra que es de... Y no, no ¿Qué haces? A mí me tocó ir una y hasta... De los cumpleaños, trajiste. ¿verdad? Sí, sí. A ver, José, entonces, es que se me hace bien interesante ahorita que ya platicaste más de, pues, de tu vida, de tus hijos, porque eres una mujer que aparte es, te educaron o más bien... Creciste en un ambiente donde eran puras mujeres.
0: Puras mujeres. Pero
1: tienes un carácter que yo la verdad digo eres muy buena gente, jajaja, jajaja, pero yo sé, se nota que tienes tu carácter.
0: Y algo no, te han
1: contado, algo, te han, algo contado? te han contado. No, aparte digo, por todo lo que has hecho, digo estar en organizando ese tipo de, de eventos, estas carácter, si no te comen. ¿Cómo Exacto. cómo fue que tú te empezaste a desenvolver, José, en ese ambiente? O sea, ¿cómo fue que este, pues, de ese carácter lo ibas formando? ¿Ya lo traías? cómo. Fíjate ¿cómo que yo sido? creo que el
0: carácter es de mi abuelita. Eh, yo me identifico mucho con mi abuelita. Mi abuelita para mí fue mi mamá. Este, porque mi mamá, pues, sí trabajaba ella. Cuando yo era niña, mi mamá trabajaba. Entonces, a mí quien me crió, quien me daba de comer, quien me lavaba, me planchaba, me mandaba a la escuela y, y me hacía mis, mis gustos de comidas, fue mi abuelita. Yo, este, la pérdida de mi abuelita para mí fue, uy, un golpe muy fuerte, porque gracias a Dios mi mamá todavía la tengo, ahorita ¿Ah, mi sí? mamá, este, yo soy quien la cuido, este, ella vive conmigo desde que murió mi abuelita, hace 24 años ya casi, mm. y este, y mi mamá vive conmigo, entonces mi mamá tiene ahorita 92 años, wow. y si Dios quiere el primero de febrero, que ya casi es, cumple 93, entonces, mm -hmm pues este, yo estoy haciendo la labor que mi abuelita sé que me dejó, porque mi abuelita a mi mamá la tenía, pero consentidísima, entonces yo ahora la consiento. Y, este, y sí, bueno, mira, siempre fueron puras mujeres, pero mi abuelita era de carácter. Mi abuelita era de las personas que, que siempre fue muy buena, pero cuando alguien ya no le caía bien o alguien le hacía algo, ella decía un dicho, decía, a mí cuando se me salen, se me salen y fíjate que yo soy así sí. yo sí soy muy querendona muy amiguera este. pero también cuando alguien me hace algo, eh, puedo aguantar mucho, pero cuando yo ya digo ya no es ya no, y es el ya no para siempre entonces mi abuelita era así muy determinante, pero en el aspecto del trabajo bueno, te decía, después de la tienda de abarrotes fue una bonetería en el mercado Terán que se llamaba La Gaviotita con don Jesús Pérez y de ahí ya me fui a mi trabajo, al que yo siempre he recordado, el que siempre ha sido mi consentido trabajo, que hasta lo sueño, me siento ahí todavía, que fue la providencia con Don Salvador Alcalá que. Que es un la señor que estimo mucho, muchísimo y lo admiro. Este, En 5 de mayo, frente al mercado Terán, por ahí. Sí, sí, sí. En aquel tiempo estaba la Quemazón y luego era la, la era, Providencia. Ah,
1: ya, ya, sí. Pero
0: pues te hablo de hace muchos años y, y yo ahí trabajé este, como 4 o 5 años eh, y hasta que me embaracé. Cuando ya me embaracé de mi hija, Selene ya no pude trabajar ahí porque ahí no querían a nadie, ni casada, ni con hijos, ni con nada. Pero fue un trabajo que a mí me, me hizo crecer mucho porque quizá mi carácter, yo no sé, pero ahí te, te pagaban comisión. Eran carritos como los que hay en el súper uh -huh. que tenías que llenar de mercancía con los clientes porque ahí era mucho mayoreo. La gente que tenía tienditas en los, pue, en los pueblos, Calvillo, Pabellón, Rincón, San Pancho, se surtía en la Providencia desde bonetería, calcetines, camisas, ropa de bebé, vestidos, cobijas, todo, cobertores, todo se vendía y entonces eran unas ventas muy fuertes y yo llenaba y llenaba carritos y, y, y yo ganaba mucha comisión y, y fue como este, a mí siempre me gustó vestirme muy bien y entonces separaba una parte para la casa y otra para mis vestidos, mis zapatos, en abonos, pero yo claro. siempre andaba a la moda y bueno, esa fue la tienda de la Providencia, después trabajé en la Reina, Bordados la Reina con los Gursi, y ya de ahí me fui a, a mi último trabajo, que fue antes del espectáculo, que fue en Mariscos Villa del Mar. Yo era cajera en Mariscos Villa del Mar y ahí conocí al señor Servando Cano y desde ahí pues como que yo siempre andaba ahí con la música y, todo, y me invitó a un baile, y luego ella me dijo, ¿a ti te gusta mucho eso? Dije, sí, te voy a, a, a poner a ti una oficina aquí para que me manejes todo el centro de la República con mis grupos. Wow. Y así fue como empecé yo a meterme al espectáculo. Por eso en mi video que yo puse en mi premiación de Memag, yo dije, la música no la escogí yo, la música me escogió a mí. Entonces, qué este... padre, José! Eh, y ya de ahí, pues ya casi, casi 40 años en esto.
1: A ver, yo creo que tu mamá debe decir, nunca pudimos quitarle nunca. la
0: música.
1: No, 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 no. Eh, genio y figura hasta la sepultura. Hasta la sepultura. Oye, José, entonces, ¿y cómo fue? ¿En qué momento que te empezaste con la música y empezaste a ganar experiencia? ¿En qué momento dijiste... Dios, ya estoy haciendo un, un, o sea, ya un señor baile, ya los artistas dependen prácticamente de mí, o sea, si se hace o no se hace el baile. ¿En qué momento, o cuánto tiempo tuvo que pasar en que tú estuvieras en el espectáculo cuando ya lograste eso?
0: Lo que pasa que, mira, yo inicié de, en el Salón Los Globos. En el Salón Los Globos yo inicié llevando grupos, en aquel tiempo se usaba mucho la música romántica, los Terrícolas, los Freddy, los Pasteles Verdes, los Jonics. Este, después um, eh, era hasta los temerarios. Yo llegué a, a llevar a Los Globos y, y metimos mil gentes en Los Globos, que es un salón pequeño. Bueno, ahorita lo hicieron más pequeño, pero en aquel tiempo era un poquito más grande. Y pues ya cuando empecé a ver que ya no cabíamos ahí, pues ya tuve que buscar otros uh, foros y, y hice el casino de la Feria Planta Baja, donde es las jugadas en la feria. Ajá. Ahí hacíamos bailes en, en los dos casinos. Ya ves que hay uno de acá al lado y uno de acá. Ahí, ahí en aquel tiempo ya empecé a traer música tropical. Me acuerdo que los plebeyos con el pipiripao nos tumbaron las puertas porque no nos cabía la gente.
1: Ahí como en qué año estaba, o sea, como en qué año era.
0: Pues sí, sí fue los inicios de, de, de hace 40 este, vamos a pensar que.
1: ¿En los qué serán? ¿70s? Oche, Como en el ocho, 78 y por ahí así. Más, ok. Ah, entonces los bailes hacían ahí, digamos que. Es que, es
0: lo que te digo, yo he brincado de globos a los casinos sí, de lo la sé. feria. Ajá. Luego también hacía en la planta alta del casino. Ahí Ay. hacíamos también este. Ahí se hizo a Rigotobar, a Chicoche y la Crisis este, los uh, Mr. Chivo, eh, eran unas mezclas de tropical con romántico, era lo que en mi época que yo inicié se usaba de música, eh, después ya de ahí pues me fui a, a empezar a hacer los jaripeos, uh -huh. yo inicié los jaripeos en Aguascalientes, en el lienzo, en el bueno en la Villa Charra y ya ves que estaba el lienzo, ¿no uh -huh. está. Entonces, que es el que
1: está en la feria, ¿no? Bueno, el que se le conoce. Bueno, el, el lienzo
0: de ahí. De ahí. Entonces hacía el jaripeo en el ruedo y en las gradas la gente. Cuando se terminaba el jaripeo, rápido ya teníamos ahí todos los aparatos que se tenía que aplacar la tierra y la gente se bajaba y baja y bailaba en el ruedo. Después que ya empezó a tener mucho éxito los jaripeos, pues ya hacía el jaripeo ahí, pero luego me llevaba a la gente a bailar a la explanada. Entonces, los grupos ya estaban en la esplanada esperando a que se acabara el jaripeo. Después ya de ahí, este, pues ya tampoco ya no cabíamos. Los escenarios, cada vez los grupos empezaron a traer más y más luces, más toda la no, producción sí, muy claro. ex, este, muy grande. Y bueno, ya en ese tiempo, gracias a Dios, este, se hicieron las velarias, que en ese tiempo estaba el ingeniero Luis Armando Reynoso de gobernador. Este, y pues... Él dijo ya te tienes que tener un, un lugar grande porque la gente se empezó a quejar en la Villa Charra, la que vivía atrás, que el ruido y pues el gober ya ya le andaba con las quejas al grado de que cuando todavía no estaban las velarias, pues me dijo tienes que irte busca otro lado porque ya las quejas ya no ya no, ya ya, me la, ya no puedo más parar pues ándale que ahí voy allá este a la salida Zacatecas donde está um, el bueno, es Futurama uh -huh, eh, uh -huh. y ahí había un terreno muy grande sí. afuera, entonces lo rentamos el terreno y, la, y, y una como bodega, la bodega la hice antro, se llamó El Tejano, con uh -huh. mucho éxito El Tejano, siempre lleno, ahí cabían como 12 mil personas, entonces ahí llevaba al Poder del Norte, a Pesado, a los Cardenales y cada fin de semana un éxito. Pero un baile grande pues nomás hice uno porque ya no me quedaron ganas de hacer otro. Hice a Intocable este, en la explanada y con el duelo y un paquete, no, 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 estuvo muy peligroso, gracias a Dios no pasó nada grave, pero es que era la salida Zacatecas, entonces este, pues no se podía cerrar porque la gente tenía que pasar de ida y vuelta de Zacatecas acá, entonces nomás dejamos así como tapado un espacio para quien iba al baile y la y lo demás así, pero se congestionó, eran las dos de la mañana y la gente apenas estaba llegando, porque dicen que desde el aéroes de Nacosari venía la gente así así, 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 sí, a vuelta de rueda. Entonces dije, no, aquí ya no. Y ya, después se hicieron las explanadas, las velarias y ya, y ya, ya. Los conciertos también empecé a hacer conciertos en la Plaza de Toros, ahí con Julián Álvarez era cada año, con la MS. Uh -huh. Entonces, pues mira, bailes, chiquitos, luego medianitos, luego jaripeos, luego muy grandes. Y por los eventos que he hecho a los um, palacios, municipal y gobierno.
1: Ah, también los has hecho tú.
0: Sí, pues el día del, por ejemplo, el día del abuelo, el día de la familia, el 15 de septiembre, el servidor público. El, los eventos del servidor público han sido para mí los, los más padrísimos porque... Como son siempre arriba de 15 mil personas las que trabajan en tanto municipio como gobierno, entonces los eventos siempre han sido combinados. Por ejemplo, mira, recuerdo mucho uno que traje al recodo, a las hash y, y al cola de caballo. Este, siempre se combinaba algo de baile uh -huh. y un comediante, para uh -huh. iniciar. Este, también me acuerdo que el baile del maestro, ¿no? Los bailes ¿Ah? del maestro también han sido una vez en el Estadio Victoria cuando estaba Luis Armando Reynoso, les traje este... bueno, vino hasta Luis Miguel y Yuri y también un comediante, Gilberto Gles. ¿A Luis Miguel sí, tú lo trajiste? Sí, al, al, No, a Luis Miguel lo traje al... ¿Cómo se llama el auditorio que está donde hacen básquetbol
1: ¿En serio? Eh,
0: al Auditorio Morelos, ahí traje a Luis Miguel.
1: ¿Cómo crees? Oye, José, y por ejemplo,
0: o sea. Los artistas, como ves, Yuri, sí, Gloria claro. Trevi, Pedro Fernández, este, um, Juan Gabriel también lo llegué a traer a, a un baile de coronación. Eh, artistas, casi a todos los he
1: traído. José, y por ejemplo, ¿de qué depende el que, el que, o sea, el, el que venga un artista? Es decir, Tienes que hacer una negociación con su manager. Tienes que decirle, sabes que va a haber tanta gente. O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es esa parte? Porque a lo mejor tú puedes decir, no, pues, ¿qué tal grupo cobra tanto? Entonces, nada más vas. Hablando de
0: artistas, es muy diferente el trato y la negociación de un artista baladista a un grupo. Un artista, para empezar, sí te dice de qué evento es. Según el evento es lo que cobra. Si viene a un evento, vamos a decir, un concierto a la Plaza de Toros o a un palenque, pues el Palenque le caben 5.000 personas, uh -huh. pero a la Plaza de Toros le caben 15.000. Entonces, te cobran lo doble, si es ah, en la Plaza de Toros, okay. a que si es en el Palenque. Y si es un evento privado, como por ejemplo, del gobierno, del, del servidor público, del baile del maestro, del 15 de septiembre del grito, también cobran más que uno que uno va a ser cobrando la entrada a la gente y que sabes que te la estás jugando, a quien ellos dicen, esos tienen lana, que paguen, ¿verdad? Claro. Entonces los precios son muy variantes, son dependiendo variados. el foro y, y la fecha.
1: Oye, José, y por ejemplo, digo, me imagino que has de tener un chorro de historias así con artistas, pero del que más te acuerdas que sea así como de la que vayas a poner en tu libro. Pues sea... mira, de
0: si es de grupos, definitivamente Los Tigres del Norte. Con Los Tigres del Norte tengo miles de historias, pero muchas una. Una que te voy a contar nada más para, para que veas lo interesante de nuestras historias. El manager, este, que es Olegario, mmm, siempre me decía, yo le hablaba hablado yo, Olegario, este, nos están pidiendo una fecha con Tigres para el baile de feria de Jiquilpan, Querétaro. Oye, ¿dónde queda eso? Le dije, mira, no hemos ido ahí, pero de Querétaro, cuatro horas de Querétaro. Y dice, acuérdese que el grupo solamente... Carretera, cuatro horas es lo máximo. Y así pasa de cuatro, tiene que ser en avión. ¿Estás segura que son cuatro horas? Le digo, sí, el, el, el empresario que me lo está comprando dice que es cuatro horas y que. Bueno, ándele pues, pues vámonos a, a hacer esa fecha. Resulta que, que, como nunca habíamos ido ahí, porque ya conocíamos tanto Legario como yo. Celaya y Dolores y San Miguel y León y los pueblitos de las ferias de, de Irapuato de, de cada estado yo ya tenía cuando era la feria de cada lugar entonces sabíamos ya muy bien todo por Ojiquilpa, nunca bueno pues ándale, es, rentamos dos Suburban bueno yo tenía la, la de la empresa que era la Suburban que yo siempre traía y otra que se rentó para el grupo y ya salimos a las seis de la tarde del hotel de Querétaro porque dijimos, pues para estar con tiempo, ¿verdad? Este, y entonces me dice Olegario, como que presenté algo y me dice, usted váyase con el grupo y yo me voy a cagar en la de usted, para que ahí los vaya entreteniendo y platicando. Y como te digo, yo siempre he sido muy amiga de todos, entonces con todos me llevo bien y platicamos y cantamos y cotorreamos y todo. En aquel tiempo, fíjate que se usaban los discos, los
1: CDs. Los CDs, ajá.
0: Y, y mi camioneta pues traía para CD, porque ahorita la camioneta que traigo ni trae para CD ya. Ya es todo por Bluetooth. Y ay, sí, hay esa tecnología que va
1: <ríe> Sí, también coincido con... Oye, conmigo.
0: pues yo llevaba un portafolio así de gordo, lleno de, de discos, de, porque yo soy de todas las músicas. A mí me gusta la música de tríos, me gusta la romántica, me gustan las baladas, me gustan... La, pero mis favoritas son dos, para bailar, cumbia y para cantar con mariachi porque me encanta cantar uh -huh. y a toda mi familia nos gusta cantar entonces pues yo llevaba los discos no y empezamos a poner discos y y ahí vamos ya los choferes ya van y, y, y entonces oigan y que cómo ven que, que te acuerdan del grupo aquel de sí aquí traigo vamos a ponerlo y empezamos a irnos cantando cantando cuando de repente nos empieza a oscurecer ya y eran como las ocho y media y ahí no veíamos ni pat, nomás a, íbamos a vuelta y vuelta, pero subiendo, subiendo, subiendo. Y cante, subiendo, cante. y cante. cante. Y, y, y entonces ya no había ni señal. La última llamada que, al, que, que alcancé a oír de Olegario me dice, oiga, ¿esto dónde es? Esto creo que nomás vamos subiendo y subiendo y subiendo y, y, y se van a enojar los tigres y que y, y yo pues yo no le vale decía sí, pues sí, pero aquí vamos cantando, vamos cantando, como diciendo, tú tranquilo. Sí. Bueno, claro. no te miento, pero yo creo que de ida cantamos unas 300 canciones.
1: <risa> ya llegaron con la voz bien cantada.
0: <risa> y que a ver qué se es sabe esta y que a ver qué se es sabe esta, y que un pedacito y entre y eh, todos todos, todos cantando Olegario Hernán, perdón, este Jorge Hernán, Raúl, eh, Oscar este Luis, Eduardo, todos un pedacito a ver quién se sabe, no, esa no me la sé y bueno, ándale que de repente dicen, oigan, nos anda de pipí párense, porque ya, pues ya sabes cuántas horas llevamos y, y ni siquiera vemos nada, no veías nada solo veías que subías, subías y que subías y no se veía ni gente, ni pueblos, ni nada se bajan y no te miento, pero Gaby bajamos y, y la luna casi se veía como que tú la agarrabas y con la mano, la veías aquí, de la altura que ya llevábamos, y entonces este, dice Luis, que es el más chico de los tigres y el más uh, payasillo, mire doña José, asómese, bueno no se ve tanto, pero la luna ya nos alumbró, no, no, que era, que te mareas, dije yo, no, 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 le veías que estaba como un voladero hasta abajo, de donde andábamos de alto, y luego, a ver, vamos a hacer pipí, a ver qué la llega más lejos. Usted va a doña José, usted suba de que... Bueno, yo dije, al menos vienen de buen humor. Ya, pues total, no te hago el cuento largo. Llegamos, seis horas hicimos para llegar. Un baile hermosísimo, este, que ya Jorge, que es el meromero mero el jefe. Pues sí, yo noté que como que dijo, qué onda con este lugar, ¿no? pero lo re recibieron al grupo con tanto amor aquel pueblo tan bonito, el presidente municipal, que bueno, gracias a Dios este el regreso, pues ya nos venimos haciendo lo mismo, y a ellos ya sabían el tiempo que nos íbamos sí, a sí, llevar. Sí, claro se nos fueron durmiendo uno por uno, pero cantando, cantando, otras 300 canciones, ¿Sí? que como no llevaba yo una grabadora, porque te imaginas el valor que tendría claro, eso, Claro. Y, y fueron puro cantar y cantar, cuando ya llegamos a Querétaro, el único que iba despierto era Jorge, Jorge y yo todavía canto y cante y le digo, no Jorge, ya llegamos, ya llegamos, uh -huh. le digo, sí, y usted le sigue a México, ya México, a mí ya no me tocaba México, esa era otra oficina, entonces dice, ¡ay, tan a gusto que veremos Le digo, pues sí, usted y yo, porque mire, todos ya vienen bien dormidos. ¡Ay, no, esta fue una experiencia que... Bueno, esa fue una de muchas. Una vez hice un doblete y ya nos andaba porque nos llovió, se atascaron todos, ¡ay, no, horrible! Y Jorge viene enojado porque no vuelve a hacer dobletes de que a mediodía en un jaripeo y en la noche un baile y no, no, ya nos andaba. Total que en cada edad, en un lugar, este nos aventaron las puertas porque había más de 40 mil gentes en Querétaro y pues obviamente entre los pies se fueron dos personas y fallecieron. Ah, y cómo. En cada baile es una historia y, y algo que contar, porque digo contar. que un libro sí, sí se sí, bueno. Oye, sí, José,
1: no, bueno, me metí en esa historia, yo estoy así. Imagínate el libro de León,
0: supuesto, que también lugar. era de las plazas más fuertes de los tigres, ahí entraban hasta casi 50 mil gentes. Ahí una vez la gente se cayó del techo porque en las casas, como que el, los que alcanzaban a ver eran como un estadio. Pero las casas cercanas se salían a los balcones, pues, pues viendo Para estar viendo el baile. Pues, ándale, que no se les vino el techo y también ahí, no hubo muertos, pero, pues, sí hubo muchos destrozos de los techos claro. y susto. Muy en bien. Guadalajara, un locutor un día, este, se puso a anunciar en un evento que tuvimos en Guadalajara y con las luces como que no vio y ya sabrás que ahí ya sí le ha de haber ido al que puso el escenario. Se le olvidó tapar un pedazo y el locutor se fue hasta abajo y yo nomás volteé y mira ya cuando lo vi, toda la sangre alrededor de la cabeza y ellos tocando y todo así como que, y, y, y pues ellos tenían que seguir tocando, entonces ahí vamos al representante y yo a ver el que había, dije este ya se mató, pero como era muy gordo, porque ahorita ya no está tanto, creo que se hizo una operación y ya no está tan gordo, pero era tan gordo que le ayudó, dicen que los médicos le dijeron, le amortiguó Amortigo. el golpe, y nomás una cicatrizota hasta acá, pero el sustote. Imagínate el grupo tocando, sabiendo que aquel que se había caído. No, no estábamos todos
1: bien asustados, pero así en cada baile, una y Siempre una historia. Oye, José, por ejemplo, todo lo que has vivido, todo lo que has, eh, que ha sido una aventura, ha sido la verdad un, una, una historia muy interesante, que no cualquiera a lo mejor se hubiera animado a aventarse esos paquetotes, que tú sí lo hiciste una persona que tiene que tener mucho carácter, pero siempre lo he dicho que para todo siempre hay sacrificios, no tienes unas cosas, pero tienes que sacrificar otras, ¿no? Y yo creo que así es. Muchas. Y es cuando tienes que como, este, pues decidir, tomar decisiones y, y empezar como a, a tratar de, pues de, de, de equilibrar. De equilibrar. ¿no? En tu caso, ¿qué ha sido lo que más te ha costado que hay que, que, que hayas tenido que sacrificar?
0: Mira, este, varias cosas, Gaby. Primero, eh, las malpasadas uh -huh. este, han sido yo la verdad desde que ya me dediqué a eso eh, ya no pude ser delgada porque yo era muy delgada pero muy delgada eh, yo, yo tenía así una cinturita así, así y pesaba 49, 52 kilos lo máximo pero bueno ya después que tuve los hijos ya no tanto pero no, la vida de, de mía en este, en este caso de, de los artistas, de los bailes es empezar a trabajar desde todo el día tienes que andar checando pero ya en forma el evento a las 7 de la tarde y terminar a las 9 de la mañana mm. porque era luego hacer las cuentas y lo que las barras y lo que pagarle a toda la gente Este, eh, imagínate por ejemplo yo de mujer nada más y, y yo mandaba porque es la verdad uh -huh. a 300 hombres en cada evento porque es desde todos los miembros de policías, todos los de seguridad, todos los meseros, los porteros, los taquilleros, los, los de los grupos que traen todos los técnicos, puros hombres, pero sí fácil 300 y más yo de mujer. Y sí, sí tenía que tener carácter para que todos me obedecieran y que las cosas estuvieran como debían de estar, porque si hay algo que yo me siento muy orgullosa es que los eventos míos siempre han tenido un prestigio en la organización, claro. en, en que todo la gente se vaya bien atendida, contenta, con, con, con un escenario digno, con un foro bonito de, de, de luces, de todo, que los grupos sean profesionales, que los horarios se respeten, que los baños, que todo, entonces es, es mucha logística de un evento, pero pero siempre me ha gustado que las cosas salgan muy bien. Entonces, eh, eh, de, había un caso que, que decían que a mí me decían la migra. Todos los de seguridad, los policías decían, ¡aguas! ¡Ahí viene la migra! Y que todos corrían a sus lugares. Y, y, y sí, porque yo llegaba y a ver si sí, ya estaba todo, las salidas de emergencia y todo. Entonces, sí, cuando alguien no hacía las cosas bien, sí, sí, soy enojona.
1: Pues es que obviamente tienes, tienes una responsabilidad. ¿no? Es pero posible. la verdad,
0: ya después de trabajo yo les hacía sus posadas y, y éramos amigos. Entonces sí creo que he sabido equilibrar, este, ser un poquito estricta, pero también saber ser amiga y, y tratarlos bien para que también creo que si sí, me quieren. Entonces eh, se tiene que equilibrar las dos cosas. Pero volviendo a lo que yo más este, sacrifiqué, fue a mis hijos, porque mira, desde que, te hablo desde trabajos, no nomás de este, desde los otros que te digo que tuve, eh, yo tenía que dejar a mi hija con, con sus abuelas, con las dos, con mi abuelita y con mi mamá, porque yo trabajaba, ya te había dicho, en el último que trabajé de mariscos Villa del Mar, lo de cajera no sirvió de nada, porque el dueño que es Paco Correa él tenía su oficina en una planta alta y el día ya me veía y había en la caja una campanita que sonaban para cobrar y yo nunca estaba entonces este, a mí me desesperaba porque ya ves cómo tienen fama los meseros y si es cierto, la gente una cerveza o un refresco oh, y nadie les hacía caso y yo allá andaba yo ahí andaba y yo nunca estaba en la caja, yo andaba, lo que la gente yo veía y que nadie les hacía caso, ahí iba yo. Entonces hasta que el dueño me dijo, ¿sabes qué? Yo ya vi que tú de cajera no, tú ya te vas a encargar aquí de todo, porque yo ya me quiero dedicar a mi rancho, pero tienes que estar en dos turnos, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tú vas a encargarte desde mandar comprar el mandado. Ese, ese restaurante en aquellos tiempos, ¿quién sabe de quién era Mariscos Villa del Mar en la calle Juárez? No, no era grandísimo, se tuvo que ampliar porque nunca cabía la gente, se vendía, estaba así siempre. Entonces, pues, mandar el, el comprar el mandado a las 7 de la mañana, andar al pendiente de mandar cocineros, mandar este a todos los meseros, estar yo al pendiente de que todos hicieran... O sea, ya desde ahí empecé a lo de mandar. Uh -huh, uh -huh. Y a lo de tener que controlar gente. Pero, ¿qué sucedía? Que mi hija no la tenía yo. Entonces, ya desde ahí empecé. Pero pues yo tenía que sostener todo eso, a la hija, a la mamá, a la abuela. Entonces, bueno, si no trabajaba así, pues no iba a poder. Entonces, eh, después, ya que me dediqué a lo de espectáculos, pues mis gemelos. Mis gemelos, yo les tenía una persona que los cuidara. Y nunca voy a olvidar un día que yo llegué todavía de chiquitos, no sé, de meses, cuando yo les pedía las manitas, se volteaban y, y se iban con la que las cuidaba. Crees, Entonces yo decía, ¡ay, no! Pues no, eh, eh, sí sacrifiqué mucho porque no puedes dedicarle a los hijos el tiempo si, si estás trabajando. Pero bueno, este, gracias a Dios eso dio para que todos hicieran carrera, para que todos tuvieran este, lo que yo no pude hacer y pues ha valido la pena porque me quieren muchísimo mis hijos, me respetan mucho y se sienten orgullosos de mí, entonces valió la pena los sacrificios.
1: Oye, José, ¿y sigues todavía organizando? ¿Todavía sigues en el rollo de los artistas? ¿Sigues teniendo todavía ese acercamiento? Porque aparte es lidiar con divas, o sea, gente muy diva.
0: Pues sí, este hay bastantes divas. Eh, eh, divas en, y vivos. Muchos que, que <risa> aparentan de que son ahí bien buena onda, pero en realidad no son tanto. <risa> pero bueno, con quien les paga y con quien los contrata, pues sí son buena onda, ¿no? Este sí, mira, ahorita estoy en una etapa desde que empezó la pandemia, prácticamente de, de año sabático, he descansado mucho, este, creo que además ya lo necesitaba, eh, estoy dedicándome casi que al 100% a cuidar a mi mamá, a cuidar tres perros que tengo, a mis jardines que me encanta, regar mis jardines, a convivir más con, con mi familia, con mis amigas, que tengo muchísimas amigas, muchos grupos. Este, sí este, estoy haciendo esporádicamente ya uno, un evento cada dos, tres meses. Algunos otros este, estamos ahorita en espera porque la Feria de San Marcos ya es que también van dos años que no hay y pues también eso era un foro en el que el Teatro del Pueblo yo llevaba muchos grupos entonces ahorita van dos años que como que estoy muy en paz
1: Oye, entonces tú el Teatro, el teatro del Pueblo, o que ahora es el Foro de las Estrellas es
0: tuyo, o sea, tú traes a los artistas. Eh, yo traje en muchos años, pero ahorita ya van dos años que no hay nada, porque ya no ha habido feria.
1: Pero, por ejemplo, antes de que, de que fuera la pandemia... Antes
0: de que fuera todo el teatro del pueblo, pues sí, este... Mira, ha habido diferentes etapas. Depende qué gobierno esté. este, Por ejemplo, yo te puedo decir y, y nunca lo voy a dejar de decir y agradecer porque creo que es de bien nacido ser agradecido y yo tuve unas épocas maravillosas con Luis Armando Reynoso. Todo uh -huh. lo que era espectáculo de, Oye, es de teatro del pueblo, de de, sí, de era conmigo. decía, a la que sabe, cómprele, que es el servidor público, que es el maestro, que es el día de, del niño, que es el de lo que fuera espectáculo, conmigo. Pues por eso me hizo las velarias. Él fue el que hizo las uh -huh. velarias para que yo ya tuviera dónde hacer los eventos. Entonces, yo eternamente agradecida con, con Luis Armando. Cuando entra también Carlos Lozano de la Torre, fue una súper época para mí, porque también todo lo que era espectáculo para las fiestas de gobierno eran conmigo. Este, han cambiado un poco las cosas. Ahorita ya este, pues hay otras gentes a las que se les ha dado las fechas o no las han repartido, porque luego de repente, ahorita en este momento, hay muchísima gente metida en el espectáculo, ya... Todo mundo hace espectáculos, este, todo mundo hace bailes, todo mundo hace conciertos. Entonces, pues qué bueno ¿no? que, que esto sea este, hecho con un poquito de más amplitud, pero bueno, cada quien tiene su estilo y, y, y el mío siempre va a ser uno, el de ahorita los nuevos que están haciendo es otro. Entonces ahorita sí está repartido los eventos. Eh, a veces, por ejemplo, cuando el gobierno tiene cuatro o cinco al año, dicen a, a José Cruz le dan este, a, entonces así he estado ya más, uh -huh. pero bueno, mira, en mi caso ya después de 40 años, yo ahorita ya creo que me toca disfrutar todo lo que, lo que he hecho, pero los recuerdos vividos, este, los eventos tan grandes que a mí me tocaron las épocas de veras de los grandes eventos, porque ahorita ya los eventos pueden funcionar, pero nunca se van a comparar, a aquellos que a mí me tocaron de 30 a 40 mil gentes, esos ya no existen
1: No, y aparte de que ahorita ya perdón, pero ya no hay artistas digo, si, sigue habiendo, ¿no? Las bandas, por ejemplo pero sí hubo un momento donde traías a un Juan Sebastián, a un Juan Gabriel y ahora ya, pues y a poco a poco ya, es, ya se reduce, a traes a nuevos artistas que eh, una, dos canciones, pero luego dices, y, ¿y luego qué más? Pero
0: es que eh, hablar ahorita de, de las músicas sería un tema, Gaby, que, que, que la verdad es muy fuerte, porque mira, yo la otra vez platicaba con Jorge Hernández de Los Tigres y decíamos, ¿qué estará pasando? ¿O ya estamos viejos? ¿O qué estará pasando? Porque no estamos entendiendo el gusto,
1: Exacto. Por la
0: música de las generaciones oh, y nuevas. También
1: los tiros de Norte también coinciden con eso. Claro,
0: porque, <risa> porque mira, la buena música nunca debería de dejar de existir. Como oh. por decirte, la música romántica, como de los temerarios, como de los terrícolas, de los Freddy's. Eso no debería dejar de existir porque el amor nunca deja de existir. Claro. Pero una buena música, por decirte, Beto el de pesado. Beto El De Pesado es uno de los cantantes, así como Tony Meléndez de Primavera, que yo admiro porque escuchas unas voces, voces que cantan de veras, que, que hay que tener ya ese don. Escuchas músicos que, por ejemplo, a Beto El De Pesado le puedes poner un mariachi y te canta increíble. Le pones una banda y te canta, o sea porque son artistas claro, de verdad. Sí, sí, sí. Pero yo ahorita ni siquiera te voy a nombrar nombres, pero los que están ahorita fuertes, y, y, y bueno, vamos a hablar de canciones, de que yo oigo en la radio el que dice, este, eres una tóxica, eres esto, y que con malas palabras ya, eso no se usaba nunca. Es más, estaba prohibido en la claro, radio. claro. Decir cosas así. Ahorita las canciones ya son ofensivas, ya. y eso es lo que le gusta a, a las a nuevas la, generaciones. ¿Verdad que sí? Oye, ¿y qué se dice de, de los uh, extranjeros? Que ni te sé decir los nombres, pero estaban diciendo ahorita en, en, en un programa que vi de televisión, que la canción más escuchada del mundo, y, y es uno que que es como rapero, que, que ni siquiera es como un Maluma o algo conocido. no Bad
1: Bunny, no es el... Creo
0: que es ese, ¿verdad? Oye, ¿escuchas cómo canta? Y, y es lo más famoso sí, del más famoso. mundo. Entonces, bueno, a lo mejor sí es eso, que, que yo ya soy viejita y que, y que ahorita ya las generaciones nuevas cambiaron su gusto musical a, a nuestra época, ¿verdad? pero pero pues sí la, sí te puedo decir que las épocas de antes fueron mejores.
1: Fueron mejor, exacto. Fueron te, mejores. deberías de traerte, la, por ejemplo, los temerarios? Ah. Pues los temerarios
0: ya tienen una gira de que les compraron una empresa muy fuerte, eh, parecida a Ocesa, pero esta es otra. Les compró 13 fechas eh, para todo lo que es México y se suspendió precisamente por la pandemia. Los temerarios ya debe de venir el año que entra. No conmigo, porque te digo, va a tener que ir. Ahora se usa ya no como con mi época que yo hacía los bailes. Aguascalientes, vamos con Josefina. No, no. Ahora quien te compra muchas fechas es una gira este, por todo México. Como uh -huh. si te compraran una gira de Luis Miguel. como si te, Ya no es de una fecha, ahora te compran muchas y, fechas. La, la
1: gira, ¿con quién dice? La
0: gira. Y Todos Temerarios ya estaba programado. No sé cuándo venga, pero, pero el próximo año seguro sí viene.
1: Sí. Un, grupazo,
0: un grupo con el que te digo, pues yo, yo los inicié, andábamos en todos los pueblitos, en Villa García y los temerales con sus trajes doraditos y, y todo, pero pues mira, es un gusto que ¿quién me lo va a quitar? A todos los, los vi iniciar y los vi triunfar, te puedo decir como a Jenny Rivera, yo fui la primera que la traje, ¿Ah, sí? como a Julián Álvarez, yo fui la primera que lo traje y alguien que nunca voy a dejar de querer y de y de mandarle muchas bendiciones donde esté a mi Valentín Elizalde uh -huh. que era un niño que yo híjole adoraba como si fuera un hijo y él a mí también, entonces con él yo lo, yo lo traje la primera vez allá en una esquinita en la Villa Charra que abriera un baile en un forito chiquito, al año ya encabezaba ya.
1: ¿Te tocó también Selena?
0: No, Selena nunca Ya eso
1: fue antes de que, de que te sí, empezara? Sí, Selena con... de hecho
0: nunca vino Aguascalientes, ni aquí a México, a lo más que llegó a ir fue a Monterrey. A Monterrey, okay. Sí, ella nos faltó todavía sí. muchas cosas, pero pero pues de ahí grandes, pues muchos de los que ya no están, como como Jenny y como Valentín, y Julián, gracias a Dios todavía está, pero también a él yo lo traje cuando Julián todavía no era famoso, la MS también yo la traje encabezando en la Villa Charra y, y ni nos fue bien, ya está No, no llenó, ni hasta nos fue un poquillo mal. Vino con la pequeña musical. ¿Y ahora qué tal? Y ahora qué tal. Todo lo que te digo, pues yo todos los que empezaron, los vi empezar y los vi triunfar. Pero en la música ha dado muchas vueltas. Ahorita el espectáculo ha cambiado mucho y, y, y están ahorita corrientes de música nuevas. Pero bueno, mira, lo que a mí me queda de satisfacción, que fueron casi 40 años en lo que he hecho de todo, eh, jaripeos, bailes, conciertos, comediantes, artistas y pues eso me queda para recordar para toda mi vida. Sí,
1: José, ¿Verdad? qué padre es platicar contigo, este, estoy viendo aquí que ya, ya hay que cortar el tiempo pero sin duda, José, eres un, un ejemplo para muchas personas, no nada más para mujeres sino también para hombres y, y qué bueno que tú fuiste pionera en muchas cosas En cuestión de la música, en cuestión como empresaria, como visionaria Eres una persona increíble en toda la extensión de la palabra Gracias, la...
0: hay, hay, hay un, un señor que me dijo que yo era una leyenda ¿Eras, Eres una leyenda, sí. Fíjate, y me gustó esa palabra sí. Y como ya bien oíste toda mi historia, yo no quiero que diga Ay, que José Vina", no ni soy una, una mujer con títulos ni, ni soy una mujer ni rica ni millonaria porque mis eventos siempre eran, que es algo que no te dije, pero yo solamente organizaba. Quien hacía la empresa era el grupo que estelarizaba. Así se usaba antes, ahorita ya te dije que ya no. Ahora es pagarles y si no, porque ya hay quien paga lo que ellos cobren Yo nunca les pagaba, yo organizaba su baile al que encabezaba y ellos hacían la empresa y a mí nomás me pagaban una comisión. Eso fue toda mi vida, por eso ni soy la millonaria, ni soy la de los títulos, ni, ni mucho menos. Y que, ay, que Josefina, y que como, pues es nada más porque en el medio que me desenvolví, es así, es de público, y por eso a lo mejor soy muy conocida, pero, pero soy Josefina Cruz, nada más, sencilla y amiguera, y, y me encanta el ambiente de, del espectáculo, pero, pero soy amiga. Nada más.
1: Qué padre, qué padre, José. La verdad es que, que qué gusto poder platicar contigo. Y, y esperemos que no sea la, la primera, que sean varias veces que vengas a contarnos más Cuando de cosas. Cuando
0: gustes, pero que no nos corten tanto. Que no pronto. nos corten tanto. <risa> ya sé.
1: Sí, José. Gracias, sí, que, Qué rico platicar contigo. Y Gracias. pues bueno, no nos despedimos porque seguramente va a haber la próxima entrevista, próxima plática. Cuando guste. Y bueno, pues nos vemos en la próxima misión.
0: Hasta la próxima.